0: Todos debieran tener la firme convicción de que lo primero es lo emocional. Una vez que el niño se siente amado, protegido y respetado, lo demás viene por añadidura. Esta frase pertenece a la doctora Amanda Céspedes, una de las neuropsiquiatras infanto-juvenil más destacadas de Chile. Nunca es tarde para aprender como corresponde aprender, ni tampoco para aprender a enseñar. Y con ese propósito, está con nosotros esta importante invitada. Para entregarnos un tesoro invaluable, y no solo a nosotros, sino también a quienes nos sobrevivan, ya que la vibración de amor y comunión entre educación y espiritualidad que proyecta irá de a poco sanando los errores pasados, los que hoy podamos estar cometiendo con nuestros niños y niñas y dejando bases claras para el futuro.
1: La inteligencia emocional, la inteligencia espiritual, la inteligencia social están todas eh, al interior del cerebro. Ahora, el. El error es creer que el cerebro lo es todo. ¿no? El cerebro es un, un gran órgano integrador.
0: Este es su aporte, ya sea en su casa consulta en Padre Hurtado, donde atiende a padres y niños, y que también es sede de AGL, centro que capacita neurociencias aplicadas, bienestar escolar, salud mental y déficit atencional. También en sus muchas conferencias, en la capacitación a colegios y en sus libros, entre los que destacan Niños con pataleta, adolescentes desafiantes, Cerebro, inteligencia y emoción, educar las emociones, educar para la vida. Déficit atencional en niños y adolescentes, las emociones van a la escuela, el corazón también aprende. Esos locos bajitos, compromiso educativo en la primera infancia. Sobre déficit atencional y cerebro adolescente, ha guiado efectivamente a muchos padres en la tarea de criar, lo que va de la mano con su propia experiencia de vida, ya que ella tuvo cinco madres. Al respecto, nos cuenta, una vez una colega que estudia el apego dijo que lo ideal para todo niño sería tener cinco mamás. Yo pensé lo afortunada que fuimos mi hermana y yo, ya que cada una de estas mamás tías tenía una personalidad diferente. La que nos cuidaba, la mamá lúdica, la que nos ponía límites, la que nos cobijaba. La imagen paterna la daba el tío, que además de compañero de juegos, nos ponía límites lo que marca indiscutiblemente el norte que toma su profesión y el sentido que le da al trabajar con otras personas que no han tenido la fortuna que ella tuvo y que humildemente comparte.
1: La clave de la educación emocional del niño, especialmente después de los cinco años de edad, es la capacidad de reflexionar, vale decir, la capacidad de evaluar el impacto que tuvo su conducta sobre algo, ¿no? qué, qué daño, qué error pudo haber cometido. Lo...
0: La salud emocional es clave en el rendimiento escolar y en la capacidad de aprender y concentrarse de los niños. El dolor, la pena, el desamparo, la frustración y la desesperanza son frenos a la capacidad de incorporar nuevos conocimientos, integrarlos y comprenderlos. Son frenos a la posibilidad de disfrutar jugando y riendo con los compañeros. Son frenos a la creatividad. Eso afirma contundentemente Amanda Céspedes, invitándonos a transformar nuestro punto de vista sobre la infancia y lo fundamental que es abrazar esa etapa, no solo en el aula, sino en todas partes. Que los niños, sean hijos propios o de otros padres que no necesariamente conozcamos, cuenten y sientan que viven en una sociedad con adultos responsables que los cobijan, protegen y aman sin condiciones. Además de todo lo que ya se ha mencionado, debemos agradecer a Amanda Céspedes que nos esté ayudando a recordar que nosotros también fuimos niños, y cómo les habría hecho muy bien a nuestro cerebro y corazón sentir contención siempre y contar sin lugar a dudas con la cobertura amorosa y constante de todos los adultos que nos rodeaban, y desde ahí aprender, hacer propios los conocimientos y dar rienda suelta a nuestra creatividad, simplemente para crear un mundo mejor.
1: Muchas gracias. Bueno, emocionante. Parece que conozco a esa señora. Sí, por ahí de repente se veía mejor que otra, en otras. Pero igual, sumando y restando, parece que la conozco. Bueno, muchas gracias, Edgardo, por este regalo, de este trabajo que hemos estado haciendo. Y que, qué lindo que hayan destacado quizás lo que para mí es lo más profundo, esta suerte casi cósmica de haber tenido cinco madres y de haber tenido un papá poeta. O sea, mi tío, mi tío que era un soñador. Creo que eso me marcó para siempre y, y lo agradezco, abuela, al cosmos. Se lo agradezco al cosmos. Bien, pues, este ha sido el tema que me han pedido que, que converse con ustedes y me gustó mucho, porque... Esto hoy día es una necesidad imperiosa. No, pero yo quiero mostrarles de qué manera vamos a dar respuesta, los adultos, a esta necesidad imperiosa. Sin embargo, quiero antes contarles algo, compartirles algo que me pasó hoy día en la mañana. Ahí está. En el Día Mundial de los Animales, hoy día, que es el Día del Patrono de los Animales, San Francesco de Asís o San Francisco de Asís, Entró a mi cocina un gorrión, ahí lo tienen, miren qué hermoso. Y conversamos, y yo le dije, te equivocaste porque yo tengo cuatro gatos, así que estás perdido, de manera que sería bueno que salieras luego de acá. Y no, me dijo, no, no me quiero ir, estoy muy bien acá. Entonces acerqué mis manos desde el frente, porque si uno va por detrás es fácil atraparlo, pero si vas de frente te va a ver las manos, va a saber lo que vas a hacer, va a saber lo que vas a hacer y va a escapar. Y si allá este quedó. Y lo tomé suavemente, lo puse entre mis manos, lo miré y le dije, has venido a darme un mensaje. Luego abrí las manos y voló. Pero no se fue de la cocina. Yo creía que era el aroma. Había un aroma muy rico en ese momento. Así, yo lo sentí realmente como un mensaje. Un mensaje no para mí, un mensaje para Edgardo. Y compañía. que esto va a salir muy lindo. Estos tres días van a ser estupendos. Así es que este es el mensaje para ti, pues, Edgardo. Ahí está, ¿no? Este es un precioso, precioso mensaje. Gracias, gracias a todos por estar aquí acompañando a este hombre que tiene tanta fuerza y tanta convicción. Vamos a conversar de espiritualidad y educación. Pero nos vamos a hacer una pregunta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de espiritualidad? Esa es una frase, o es una pregunta, que yo me hago muy a menudo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto? ¿De qué hablamos cuando hablamos de enseñar? ¿De qué hablamos cuando hablamos de aprender? ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación? ¿De qué hablamos cuando hablamos de parentalidad? Y me empiezo a sentir desolada, porque me doy cuenta que hablamos, y hablamos, y hablamos, y andamos tan perdidos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de espiritualidad? Muy brevemente, porque esto, obviamente, nos ha traído a todos acá, ¿verdad? A este lugar. Hablamos de espiritualidad, a ver dónde lo veo mejor, teniendo una certeza. Y esa es la certeza de que hay algo más allá de la experiencia inmediata. Como me decía un niño, los niños me han enseñado tanto. Me decía, ¿por qué la gente va a los zoológicos? Entonces le dije, van a ver a los animales. Estás tan equivocada, me dijo, van a ver lugares de cautiverio. Y van a ver sufrimiento. Y el niño tenía ocho años. ¿no? ¡Qué lindo! ¿verdad? Eso es espiritualidad. Hay algo más allá de la experiencia inmediata. ¿no? Es un sentimiento de conexión. Sentimiento de conexión muy profundo. ¿Con qué? Con un poder superior. Que es el que nos transmitió Margarita acá. ¿Verdad? Es esa, esa fuerza que se sentía presente en todo este lugar... Que esa fuerza superior que nos conecta. ¿Y nos conecta con quién? Con esa fuerza que nos ama, que nos guía, que nos protege y que nos señala el camino. Es una presencia divina. Y esta presencia divina nos ofrece algo maravilloso a cada instante. La posibilidad de dialogar. Eso es espiritualidad. Y entonces, grandes rasgos. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, voy a mirar acá, ¿no? Vamos a decir, ¿la espiritualidad es la misma siempre? No. Y por eso hay personas que discuten eh, en la concepción de una espiritualidad muy emotiva. Entonces eh, Sienten que no, es, que no es la forma de acercarse a la espiritualidad. Plantean que el, el camino a la espiritualidad es más cognitivo, pero la verdad es que no. Porque la espiritualidad es diferente, la vamos viviendo diferente según la edad que tengamos. Y es así como progresa desde lo más intuitivo, desde lo más profundamente conectado, sin hacerse preguntas, a la conexión que va a aparecer después de haberse hecho muchas preguntas. Es decir, a la intelectualización de la espiritualidad. ¿No? Tenemos que pasar por la intelectualización para llegar finalmente a lo mismo, a lo mismo, a lo más intuitivo y a sentir esa conexión profunda. Entonces, dicho de esta manera, ¿significa que vamos a tener que enseñar espiritualidad a los niños? Y así como de repente se plantea que tenemos que poner inteligencia emocional en el currículo, ¿no? yo me pregunto si tiene sentido, ¿vamos a tener que poner espiritualidad en el currículo? A ver, niños, silencio, hoy día toca espiritualidad, saquen sus cuadernos. Hoy día corresponde hablar de espiritualidad. Bueno, la verdad, vamos a preguntarnos si es así. Vamos a incorporar el currículo al currículo y esta es una imagen muy potente, ¿no? Eh, esta es la concepción de educación que hoy día tenemos todavía, en el 2019. Todavía hoy día concebimos educación como colocar en el niño aquello que no tiene, lo mejor que puede llegar a ser. Y fíjense que esto es una definición internacional, está colocada en un manual internacional. ¿Qué es educar? Colocar en el niño aquello que no tiene para que logre ser algún día una mejor persona. Eso es un error garrafal. No vamos a colocar nada en el niño, ¿no? Nada, nada, nada. Y, ¿qué otra cosa? Bueno esperaríamos tener un graduado en espiritualidad, ¿verdad? Y ojalá de una PSU en espiritualidad también. Bueno, la verdad es que no es así. ¿Por qué razón? Porque yo les quiero invitar a que cambiemos hoy día, en este lugar, en el año 2019, el concepto de educación que manejamos todos. Educar no es enseñar, no es darle nada al niño. Educar es simplemente acompañar acompañar a alguien que tiene una sabiduría tremenda. Y lo vamos a acompañar con una intención y con un propósito. Cada uno de ustedes que está acá y que piensa que en algún ámbito de su vida es educador, ya sea como profesor, indudablemente, como papá, como mamá, como abuelo, eh, cada uno de ustedes acompaña al niño, eso es lo que tiene que proponerse. Pero acompañarlo con una intención y con un propósito. ¿Qué es la intención? La intención es el objetivo de acompañamiento que tú tienes en un tramo de edad. ¿Por qué razón? Porque los párvulos vienen de una galaxia, los niños de otra, los adolescentes de otra, la más rara de todas, ¿verdad? Y los adultos, bueno, los adultos ahí estamos debatiéndonos entre varias galaxias. Es acompañar al niño en un tramo de edad específico. ¿Y qué es el propósito? Cuando acompañamos, Acompañamos mirando al futuro. Y el futuro es lo que viene inmediatamente después del momento presente. Eso es futuro. Entonces nosotros acompañamos para el ahora y acompañamos para lo que viene inmediatamente después de la hora Que puede ser la tarde, mañana, en un mes más, en un año más, en algunas décadas más. Acompañemos a los niños con una intención y con un futuro. Y eso significa que en el tema de la espiritualidad no vamos a darles nada solamente nos vamos a acompañar y vamos a tener una intención. ¿Cómo se da la espiritualidad en determinado tramo de edad? ¿Y cuál es el futuro? El futuro es el que nos dijo la abuela Margarita, ¿no? que cada ser en este planeta, cada ser humano, los demás... Tienen esa convicción que cada ser humano que perdió esta convicción sienta que es divino, el que tiene esta conexión maravillosa con esa fuerza, con ese poder superior que nos acompaña, que nos guía, que nos protege y que quiere lo mejor para nosotros. La espiritualidad infantil, por lo tanto, no se enseña. Nosotros solamente los vamos a acompañar. Y yo aquí quiero permitirme tomar... Una, un ejemplo que me encanta, que es el ejemplo que pone Aní Marquier en su libro eh, El Maestro en el, en el Corazón. Aní Marquier dice, eh, se dieron las rosas más lindas en, en tus rosales, las rosas, las rosas más maravillosas. Y entonces le vamos a dar las gracias al jardinero, que supo podarlas. Vamos a darle las gracias al jardinero que preparó bien la tierra. Vamos a darle las gracias al jardinero que colocó el mejor abono. Claro, todo eso está bien, pero ¿alguien pensó en la fuerza interna de esa rosa? Porque no basta el jardinero. Allí adentro de esa rosa hay una rosa, ¿no? Sí, muchas gracias. Adentro de la rosa, de cada rosa hay una rosa. Adentro de cada rosa que vemos hay una rosa que no hemos visto, que tiene una fuerza inmensa, inconmensurable, una sabiduría extraordinaria. Ese es el, el ejemplo más lindo. Entonces, no basta con lo que nosotros vamos a hacer por ese niño si nosotros no creemos que ese niño lo tiene todo. Y ese niño lo que tiene es un potencial enorme que nosotros somos solamente vamos a acompañar a él, a ese niño, a esa niña, a actualizarlo. Lo mismo en la espiritualidad, ¿no? Esto es lo que tenemos que creer. Que todo está, pero ¿dónde? ¿Acá? No, está acá. en la semilla. El niño también, la espiritualidad viene con el niño, está en él. Y así como la, la, el rosal, además del jardinero, obviamente necesito sol, necesito agua, necesito una tierra fértil, el niño también, el niño trae la espiritualidad consigo, pero va a necesitar de nuestra compañía para que esa espiritualidad no se sofoque y para que esa espiritualidad... Emerja, se mantenga, se preserve y se enriquezca. Esa es nuestra tarea. Ahí está. Ahí está todo. El bebé trae una información ancestral. Pensemos que nosotros no somos nuevos. Nosotros tenemos una historia hacia atrás, una historia ancestral. Generación tras generación tras generación ha ido colocando en nosotros información. Y esa información se va a actualizar. Y es una información extraordinariamente sabia, muy sabia. Entonces, digamos que el niño viene equipado ¿no? y sabe, sin saber, que trae todos estos recursos. Y espera, confiado en nosotros, para que estos recursos se actualicen, no se pierdan y se enriquezcan. Y esta es nuestra tarea. Para eso, para ello, el niño viene dotado de muchos recursos pero yo quiero por el ámbito en el que yo trabajo, ¿no? que es el ámbito de las neurociencias aplicadas a la salud mental, integral, a la educación del niño, voy a tomar el ejemplo de, lo, de algunos recursos que trae y voy a destacar dos. Trae un recurso maravilloso que está colocado en el cerebro que clásicamente hemos conocido todos que yo lo llamo cerebro encefálico porque está Acá, en el encéfalo. Y que está constituido por cerebro y cerebelo. ¿Ya? Juntos suman la módica suma de 300 billones de neuronas. Antes de los 5 años de edad. Porque después de los 20 nos va quedando solamente 100 billones. Y después de los 30 no me pregunten. ¿Ya? Y de los 40 menos. Pero antes de los cinco, el niño tiene 300 billones de neuronas y estas neuronas están al servicio de la espiritualidad, así como están al servicio del desarrollo, enriquecimiento emocional, del desarrollo cognitivo, del desarrollo social. Pero tiene más el niño, cada uno de nosotros lo tiene, pero si queremos verlo esplendoroso, miremos en el niño. ¿Qué tiene? Tiene un pequeño cerebro al interior del corazón que lo vamos a llamar cerebro cordial. Miren qué hermosa palabra. Cordial viene de corazón, cordura viene de corazón. Un pequeño cerebro que comparado con el cerebro encefálico es mínimo. El cerebro encefálico tiene 300 billones de neuronas y el cerebro del corazón tiene mil más o menos. Entonces es un cerebro muy pequeño, pero tiene una sabiduría enorme, porque la sabiduría no está dada por el tamaño, está dada por la información que maneja. Y este cerebro maneja una información enorme de sabiduría, de intuición, de premonición, de historia ancestral y hacia atrás, maravillosa. Esos son los dos grandes recursos del niño. Y con estos recursos, el niño viene al mundo y se presenta ante nosotros para que nosotros preservemos y enriquezcamos su espiritualidad, para hacer algo por el mundo, para, para realmente ser un humano. Como alguien decía, para llegar a ser humano hay que trabajar mucho ¿no? y hay que trabajar este aspecto. Y entonces, durante todos los siglos anteriores, desde que se, se supo que teníamos estas celulitas adentro del cerebro, las llamadas neuronas, trabajamos creyendo que las neuronas lo hacían todo. Pero las neuronas no lo hacen todo sin la ayuda de este personaje, que no es exactamente el corazón, sino que es lo que hay al interior del corazón y que le hemos llamado cerebro, pero quizá algún día le vamos a cambiar el nombre, porque es muchísimo más que un cerebro, sin duda alguna. Hasta los cinco años, el cerebro del corazón es enorme, es inmenso. Aunque uno no, no piense en inmenso en tamaño, piense en inmenso en poder. El poder de alguien muy pequeño puede ser un inmenso poder poder de este pequeño cerebro que está en el pequeño corazón del niño es enorme, es inmenso los primeros cinco años es el momento para conocer ese cerebro, o sea, más que este cerebro de acá, conozcamos el, este cerebro, porque es realmente maravilloso ¿cómo es? es un corazón como les digo, inmenso ¿no? que es pura intuición y si hay algo que es sinónimo de sabiduría es la intuición, pero además tiene otro cerebro, no, un cerebro aquí arriba y un cerebro acá en la cabeza abierto al cambio, abierto a crecer, yo lo imagino así y alguien me dijo me encantó esta imagen, no no por favor no vayan a pensar que el bebé va arrastrando un tremendo corazón que ni siquiera lo deja gatear no, es, es metafórico ¿verdad? pero ¿por qué, ¿por qué es tan grande siendo tan pequeño el cerebro del corazón del niño? porque es puro y hablábamos con la abuela ahora al, al, al almuerzo y ella dijo una palabra que a mí me encanta, que es la palabra inocencia, no la inocencia, la inocencia es sabiduría, la inocencia del reino animal, la inocencia del reino vegetal y la inocencia del reino de los niños. Allí hay una extraordinaria sabiduría. Sin embargo, veamos lo que nos pasa a los adultos. El corazón se nos va empequeñeciendo y por ahí decía un poeta... Muchos adultos van con el corazón arrinconado. Muchos adultos van con el corazón arrinconado. Y me veo tentada de usar el plural, pero digo, no, no quiero, no quiero usar el plural. Así, porque si digo, vamos con el corazón arrinconado, voy a tener que irme en este instante a llorar, ¿no? O sea, tratemos de despertarlo, pero el niño no necesita despertarlo, el niño nació con el corazón totalmente despierto. ¿Qué tiene este cerebro del corazón? ¿Cuál es lo que aporta el cerebro del corazón a la vida? Aporta los valores más grandes que definen lo que es la humanidad. Cuando decimos ser humano, el término humano es tan poderoso. ¿Qué significa ser humano? Hay que trabajar tanto para llegar a ser humano. porque hay que trabajar tanto para llegar a ser empático, compasivo, tierno? No, no hay que trabajar nada. Simplemente preservarlo, porque el niño viene con esto. El niño viene empático, compasivo, tierno. No. ¿Qué cosa viene? No. Con un sentimiento de unidad. Tú ves un niño mirando con esos enormes ojos la luna, el agua, los animales, y tú sabes, intuyes que ese niño percibe la conexión como nadie más lo puede hacer un sentimiento de conexión y de unidad. Y cuando estás así mirando esto, no es que esté mirando la puesta de sol como la podemos mirar los adultos. Lo que está sintiendo ese niño es la experiencia de una unidad y la está viviendo a cada instante. ¿no? El mundo creado es un mundo coherente, es un mundo fluido, armonioso, acogedor, bien hechor. Es un mundo seguro, eternamente presente y de creación instantánea. Mira la certeza sabia que tienen los niños antes de los cinco años de edad. Porque el niño es un enorme presente, no tiene memorias atrás, no piensa en el futuro, no, le, ni siquiera, no es que no le preocupe, ni siquiera piense en él. Es una eternamente presente y de creación instantánea. Y los niños son capaces de una tremenda empatía. Los niños son capaces de una tremenda empatía, de una ternura enorme, ¿no? de un amor compasivo. Qué palabra más hermosa en el ámbito de la espiritualidad es el término compasión. Y qué malentendido en nuestra sociedad occidental, ¿verdad? El término compasión el asombro frente a lo pequeño que nosotros ya no lo vemos hoy día que hablamos tanto de mindfulness ¿verdad? aquí está la atención plena el niño menor de 5 años vive en atención plena constante vive en un estado de trance constante, permanente ¿no? que es la atención plena la empatía, los, el deseo de servir si hay alguien colaborador en la casa, es uno menor de 5 hay que poner la mesa yo mamá, yo mamá, yo mamá en cambio tiene un hermano adolescente, ¿qué? ¿Qué cosa? No, seré mozo tuyo yo que te voy a poner en la mesa, ¿verdad? Ya no, ya algo está pasando, es el deseo de servir, de colaborar, vean eso. Si alguien tiene alguna duda y cree que toda, todavía cree que la empatía hay que enseñarla, está muy equivocado. Ese niño te puede enseñar a ti que ya tú seguramente tienes el corazón arrinconado si has venido acá a MSA no lo tienes arrinconado todavía afortunadamente ¿no? miramos a ese niño, el amor por los animales y por eso yo digo siempre nuestra fundación educacional tiene un lema todo niño menor de 5 años debe tener un perro todo niño menor de 5 años necesita un perro el dilema está en que además de necesitar un perro, ojalá dos necesita una casa y no un departamento en la estación central de 40 pisos, ¿verdad? Con 25 metros cuadrados. Todos los niños tienen derecho a una casa. Todos los niños tienen derecho a un perro. ¿Qué otra cosa? ¿Qué pone el cerebro? ¿Qué pone el cerebro del niño? Algo totalmente distinto al de nosotros. Pone asombro. ¿Cuántos adultos nos asombramos? Muy poco ya. Curiosidad capacidad de vivir el presente. Siempre estamos pensando, ¿verdad? Ya, para la Navidad voy a pedir un préstamo porque tengo que hacerle regalo a mi suegra, tengo que hacer regalo a ese. Y nunca pensamos que los regalos son de los niños, sino hay que regalarle a los adultos. La capacidad de apertura, de, de apertura, de curiosidad, de exploración. Entonces la pregunta es, ¿cómo los vamos a acompañar? Yo ya les acabo de decir, no hay que enseñarles nada, no pongamos espiritualidad en el currículo. Porque no hay que enseñarles nada, hay que acompañarlos. Pero ¿cómo acompañamos a un ser espiritual cuando tenemos el corazón arrinconado? Esa es la tremenda pregunta. Y ese es la tremen el tremendo compromiso que tenemos, ¿verdad? ¿Cómo los podemos acompañar para preservar y para enriquecer su espiritualidad? Esto compromete a la educación completa. Quiero contarles solo un ejemplo para que vean ustedes de qué manera se nos arrincona el corazón. Una chiquita se baja del auto para entrar al colegio y algo se le cae por el lado del copiloto. Y entonces la mamá se estira para pasárselo. Justo en el momento en que la niña cierra la puerta y le golpea con la parte interna del auto, donde van esas partes, ¿no? donde uno pone la botella, qué sé yo, le golpea la cara y le, le parte un párpado y le deja el, el, el ojo así hinchado. Y la niña se pone a llorar de pena. Mamita, mira lo que te dice. No importa, le dice, no te preocupes, voy a pasar al servicio de urgencia para que me vean el cortecito que tengo. Le sangraba mucho, los párpados sangran. Bueno, el hecho es que la niña entró llorando y la profesora le dice, ¿por qué estás llorando? Es que mi mamá tiene el ojo así, terrible. Le dicen, hinchado. Ah, le dice así que tu papá le pega a tu mamá. Frente a todo el curso. Entonces yo decía... Tenemos el corazón arrinconado. Vamos rápidamente. ¿Qué vamos a hacer? Estas son las sugerencias. Me voy a parar más por acá para alcanzar a verlo mejor. El respeto. El respeto es el eje de todo. Es el eje de la educación emocional. Es el eje de la espiritualidad. Es el eje de la formación cognitiva, de lo social. El respetarles en toda circunstancia, cuidarlos, protegerlos, el amparo. El cobijo, ¿no? la ternura, el niño requiere ternura hasta los 25, 30 años, de verdad. Yo todavía le doy ternura al mío que tiene 36. <risa> Mucha comunicación, esto es lo que se ha perdido indudablemente. El cobijo, sobre todo cuando tienen miedo acompañarles a construir una identidad. No es posible que los niños hoy día no tengan identidad. Y la identidad se construye desde la historia familiar, desde la historia del barrio, desde la historia de la comunidad. Relatar historias familiares. Los niños ya no saben las historias familiares, las historias de la comunidad. ¿No? Mi hijo, que era flojito, cómodo, le gustaba que yo lo llevara a todas partes, a pesar de que yo no tengo auto, pero, en fin, que lo trasladara por último en taxi. En esa época no había Uber, ¿no? el papá le contó la historia del abuelo, decía tu abuelo te, que, que vivía en, en, en un pequeño pueblito en, cerca de Rapallo, en Italia, y que tenía que ir a la escuela como a 10 kilómetros, iba a pie, hijo, y sin zapatitos, y a veces esperaba un carrito que, con, tirado por un burro que vendía leche. ¿Para qué? Para que el que guiaba el carrito lo llevara en el carrito y ahorrarse el camino. Bueno, a partir de ese momento nunca más me pidió que lo llevara en taxi. Las historias familiares te marcan. Los ritos y ceremonias, ya no tenemos ritos y ceremonias. Pregúntale a un niño, ¿quién va a llegar el 24 de diciembre? El viejo pascuero. No, no va a llegar el viejo pascuero, va a llegar Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Respetemos el derecho de los párvulos, por favor, a estar en estrecho contacto con la naturaleza y con los animales. Ya hemos escuchado a la abuela Margarita, la naturaleza, la necesitamos tanto. La naturaleza nos enciende la espiritualidad. Esto, miren qué maravilla de tablet o de iPad hay ahí. ahí ¿no? Allí está maravillosa. Esto, esto, ¿no? el baño del bosque, ahí en la revista. Eh, mundo Nuevo, el baño de bosque. Pero la verdad es que lo que hacemos es sofocar. Habitualmente lo que hacemos es sofocar tempranamente la espiritualidad de los niños. ¿Y cómo la sofocamos? Con una facilidad increíble. Parece que todos ten tenemos en Internet el tutorial de cómo sofocar fácilmente la espiritualidad de los niños. Y todos lo hemos leído. ¿no? Todos tenemos este tutorial. Hasta hace unos meses... Los niños en Chile comenzaban a usar el celular a los 10 meses. Hoy día, a los 6. A los 6 meses ya les pasamos un celular. Ni siquiera tienen la fuerza para tomarlo. Y así siguen, ¿no? Y así siguen. ¿Qué es esto? Esto es un atentado a sus derechos. Nosotros en la Fundación Amanda trabajamos para la preservación, el cuidado de los derechos del niño. Y esto lo denunciamos. Esto es un atentado a los derechos del niño, la privación al derecho a jugar. Y esto venimos diciéndolo hace muchos años. Y yo espero que me escuche un educador de párvulos que dice nadie ha dicho esto nunca en Chile. No, lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Esto es un atentado a los derechos de los niños. ¿Qué otra cosa? Lo que sabemos todos. El maltrato, la negligencia frente a las necesidades físicas y emocionales de los niños, la brutalidad... La brutalidad. Y la brutalidad es acostarse con el niño en la cama a ver qué, morandé con compañía, a ver toda esa chabacanería terrible ¿no? que, el, que, el, que el adulto le encanta en Chile y estar con niños. El abuso, la exclusión social. La crianza punitiva, no a la crianza punitiva. Y esto también, desde que escribimos el libro Niños con Pataletas, decimos no a la crianza punitiva. El castigo, la descalificación, porque todo esto aleja al niño de su esencia. Y su esencia es ser un ser profundamente espiritual. Y quiero agregar algo que hoy día está tan de moda. La escolarización prematura que somete al niño a presiones cognitivas indebidas, inadecuadas y que altera su esencia también. ¿Y por qué lo escolarizamos prematuramente? Ustedes lo saben, porque tenemos un objetivo económico. ¿verdad? El objetivo de que sean productores de bienes económicos. No los escolaricemos prematuramente. Y la crianza distraída. Por Dios que ha aumentado esto en Chile. Esto es una epidemia. ¿Qué es la crianza distraída? Estar sin estar. El niño está con nosotros, pero nosotros tenemos que estar con el niño. Y me voy a permitir, me estoy apurando un poco porque partimos un poco tarde, me voy a permitir mostrarles un pequeño video. Es bien largo, pero vamos a ver un pedacito. ¿Y por qué les voy a mostrar solo un pedacito? Porque si no van a llorar, como lloré yo cuando lo vi. la niñita tendría todo el derecho de decir como el niño que le dijo al papá, papá, ¿no me estás escuchando? Si sí te escucho, hijo. No, debes escucharme con los ojos. Mira qué lindo, ¿no? Debes escucharme con los ojos. Bueno, algo para los 5 a los 12 años de la espiritualidad. Aquí las cosas cambian. Hay una trayectoria entre los 5 y los 12 años. El niño construye, comienza a construir una imagen interna de su ser protector. Hasta los cinco años sabe que está. No se pregunta quién es, no lo busca, no necesita buscarlo, porque sabe intuitivamente que está en todas partes. Pero de los siete en adelante, especialmente, lo comienza a buscar y lo construye. ¿Por qué lo construye? Porque quiere tenerlo de amigo, porque sabe que lo ama, que lo protege, que lo guía. Y esta construcción es facilitada por la religión. Y por eso nosotros decimos siempre, la espiritualidad es la gran dimensión. La religión es un aspecto de la espiritualidad. La religión de la familia, la religión que le enseñan en el colegio, la religión de la comunidad y las ceremonias religiosas que le van dando una identidad, ¿verdad? La primera comunión, que no, recuer no la recuerda, bueno, en el, los ritos judíos, en los ritos musulmanes, en fin. Y también no podemos evitar, ojalá no lo hagamos, no evitemos, que el niño sienta la presencia de Dios, sienta la presencia de este poder sobrenatural en la belleza de la naturaleza, en el misterio de la creación. ¿no? Eso no, no lo podemos ol olvidar. Los niños necesitan baños de naturaleza constantemente. ¿no? ¿Cómo los acompañamos en esta etapa en que ya son más grandecitos? mantengamos vivo el diálogo entre los dos cerebros. ¿Por qué razón muchos adultos han arrinconado sus cerebros? Porque alguien no se preocupó de mantener vivo el diálogo entre ambos ¿no? y dejó que hablara solo este, y este otro se arrinconó. Entonces, mantengamos vivo el diálogo. Desde el corazón, mantengamos, y qué difícil es hacerlo, la empatía, la compasión, la ternura. ¿Cómo es posible que haya prendido en, en, en nuestro Chile, en la tierra de Chile, el bullying, porque se perdió la empatía, se perdió la compasión y la ternura, el hermanito que cuida a su hermano, a su hermano pequeño, desde el corazón, el sentimiento de unidad, de conexión, pero... Tenemos que vivirlos juntos, las ceremonias, pequeñas ceremonias, la ceremonia, por ejemplo, de plantar una semilla, de cuidar el jardín, la ceremonia de preocuparnos de un animalito, esas son ceremonias, hay que vivirlas con atención plena. Y esa es la forma en que nosotros rescatamos y preservamos la espiritualidad en los niños mayores. La comunicación afectiva. Alguien puso este nombre que me encantó, no recuerdo su nombre, que, que le llamo así, el hogar como un espacio hospitalario. Mira qué lindo. Que tu casa sea para tus niños un espacio hospitalario. O sea, que allí todo se pueda, se permita, que todo se acoja, que todo se comprenda, incluso lo peor, todo tiene sentido y todo lo acogemos desde esta maravilla que se llama la comunicación afectiva. Que los niños tengan la posibilidad en su casa de tener espacios de diálogo profundo, pero también espacios de silencio. Apaguemos la tele... No tengamos la tele prendida, ¿no? encendida constantemente, apaguemos la radio, no hablemos a gritos, que nuestras casas tengan momentos que sean como templos. Los niños agradecen ese silencio, porque el silencio es un espacio para conectarse con la divinidad y también es un espacio para la reflexión. Tenemos acciones familiares de servicio. Hagámonos esa pregunta, porque si nosotros no tenemos acciones de servicio, nuestros niños no las van a tener. Somos generosos y ser generoso, como dijo el padre Alberto Hurtado, es dar hasta que te duela. ¿No? y vemos cuando hay un, una catástrofe en Chile ¿qué da la gente? zapatos rotos ropa descocida ropa que no sirve o sea, dan lo que, no, lo que estorba pero tien, tien, tienes que dar lo que tú quieras mucho lo que te duela dar el respeto compasivo por los demás un niño me dice ¿tú saludas ahí a los conserjes? sí, le digo yo, saludo a los conserjes ah, tú vivías en un edificio no, vivo en casa pero si voy a un edificio, de departamento, a ver una amiga, yo saludo al conserje. Yo no. ¿Por qué no lo saludas? Es que el otro día saludé a un Pato y mi mamá me retó. Y me dijo, no lo saludí. ¿Por qué mamá? ¿Por qué un conserje. ¿Qué tenéis que estar saludando conserjes? Wow, corazón arrinconado. Trabajo colaborativo, hacemos trabajo colaborativo. Le ayudamos a la nana, o le decimos, nana, está sucio ahí, vaya a limpiar. Nana, sirva luego el almuerzo. Nana, que las viene pasando el camión de la basura. Trabajo colaborativo. Los niños nos dan los las, las ejemplos. Conservemos el espíritu de las ceremonias familiares. La ceremonia es muy importante. La ceremonia es muy importante. Preservemos el clima familiar armonioso, el respeto al interior de la familia. Yo digo, después de ciertos años, a lo mejor, ya nos caemos bastante mal entre cónyuges. Ya como que, ya como que nos, caen, nos molestan un poquito. Pero eso no quita que seamos muy cordiales, muy respetuosos y muy cariñosos, ¿verdad? O sea, eso es clave, fundamental. Mantengamos vivas las tradiciones. Todo aquello que otorga identidad, y pertenencia la espiritualidad es raíz y es elevación y por lo tanto todo aquello que te da identidad y pertenencia está aquí pero también te eleva ¿verdad? bueno y desde el cerebro profundicemos el conocimiento religioso pero integremoslo que no sea solo la clase de religión que muchas veces es una clase tan intelectualizada conectémoslo con la historia con el arte cuando, si tenemos la posibilidad de viajar con los niños, vamos a ver arte, pero hagamos arte e historia con ellos, que tenga un sentido ¿no? la religión y el compromiso con nuestra casa planetaria. Y para que vean ustedes que esto no está ajeno a la religión, el Papa Francisco nos ha regalado una de las encíclicas más hermosas, que es la encíclica Laudato Si, el compromiso con nuestra casa planetaria. En esta, en esta etapa de la niñez, esta es la niñez de los cinco, los 12 años, es lo más fácil sofocar la espiritualidad. ¿De qué manera? No, la podemos sofocar en los mismos contextos donde debiéramos preservarla, en la vida cotidiana. Y muchas veces invocando la educación también. Una niña... Le pide a la profesora de religión, por favor, le dice, explíqueme, ¿cómo es posible que usted sostenga que Noé metió 140.000 especies de insectos, metió animales que se depredan entre sí? ¿Cómo, cómo, me puede explicar? Y la profesora dice, ¿yo? Sí, afuera. ¿Pero por qué voy a salir? Porque a mí no me gusta tener ateas en mi curso. Si tú eres profesora, tienes que estar preparada para todo, ¿verdad? Para todas las preguntas que te van a perturbar eh, y, que, y que obviamente tú estás educando. No invoques la educación para arruinar la espiritualidad. Y aquí tenemos, eh, y con esto voy a terminar, ¿qué estamos haciendo hoy día por la espiritualidad de los niños? Y yo quiero que ustedes se pongan la mano en el corazón y se pregunten, ¿lo haré yo? ¿Esto es lo que estamos haciendo? para la espiritualidad de los niños. Fomentamos un consumismo sin freno. Y viene pocos meses más la Navidad. ¿eh? Y nos vamos a olvidar de quién llegó hace dos mil años atrás, casi dos mil años, y vamos a pensar solamente en los regalos. El individualismo. El fomentar las relaciones superficiales interesadas. Hazte este amigo de ese cabro, porque la familia ahí me interesa. Ese papá tiene buenos negocios. Hazte este amigo de él. Fomentamos la valoración de lo externo, del poseer como estatus. Cambiamos el auto todos los años. ¿Por qué? Porque el vecino lo cambió. Fanatismos y fundamentalismos religiosos. O sea, está bien la religión, pero no la religión fundamentalista. ¿no? La valoración de lo externo, ya lo dijimos. Exaltar la misericordia divina y al mismo tiempo mostrar a Dios como castigador. Hace un tiempo atrás yo, me preguntaron: ¿Usted considera que se debe enseñar religión en, en la escuela? Y yo dije: No. ¿Por, ¿Y por qué me dijeron, por qué piensa eso? Porque yo veo que muchas veces se muestra este sinsentido, que se exalta la misericordia de Dios y al mismo tiempo se muestra a Dios como castigador. El pecado, el infierno, y los niños comienzan a aterrorizarse, ¿no? Niños de 7, de 8 años de edad. El inmediatismo, lo quiero ahora ya. Vivimos la sociedad del patito. ¿Qué patito? El patito del Banco Estado. ¿Verdad? Si no lo tengo, pido un préstamo. Y fácil. Concebir la felicidad como ligada a la posesión material. ¿Cuántos niños? Dicen, ¿cuál es tu sueño? Si tú pudieras pedir un deseo, ser rico. Tener la plata que gana Alexis Sánchez. <ríe> Exaltar las gratificaciones inmediatas. Exaltación del éxito fácil y, ojo, esto que lo hacemos los adultos y los niños nos copian. El culto a la celebridad superficial, ¿no? el culto a los famosillos de turno, en fin, que no, no, no es exactamente lo que queremos para los chicos. Bueno, yo les invito a preguntarse, ¿estaremos en esto? ¿Estaremos en esto? Porque si es así, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estamos de verdad fomentando, enriqueciendo y preservando esa maravilla que trae el niño al nacer que es una potentísima espiritualidad muchas gracias, muchas gracias.